0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Julia la Tulipe. Aujourd'hui, nous allons parler de minimalisme digital. Pour commencer, la définition du minimalisme digital. Le minimalisme digital est une philosophie qui vous aide à questionner les outils de communication digitaux et les comportements qu'ils impliquent, afin de déterminer lesquels ajoutent le plus de valeur dans votre vie. Cette démarche est motivée par la croyance que dégager intentionnellement et agressivement les nuisances digitales et optimiser l'utilisation des outils qui sont réellement importants peut significativement améliorer votre vie. Donc, Le minimalisme digital, c'est une démarche de détoxification de votre vie numérique. Elle permet de prendre du recul sur les technologies et d'optimiser les activités qui vous apportent vraiment de la valeur. En mettant de côté un petit peu les écrans, on peut dégager du temps et se concentrer sur des choses plus importantes pour nous. C'est en quelque sorte une manière de rééquilibrer le temps en ligne et le temps réel. Et quand vous adoptez le minimalisme digital, vous, vous apprenez aussi à prendre du recul sur la technologie, à l'utiliser d'une manière plus saine et vous rappelez que c'est uniquement un outil à notre service et non pas un gouffre de temps qui doit vous aspirer une fois que vous êtes dans la boucle d'un de vos réseaux sociaux préférés ou quand vous jouez en ligne par exemple. Il ne faut pas attacher trop trop d'importance à tout ce qui est diffusé en ligne sur internet. On ne sait jamais vraiment tout ce qui peut circuler en termes de fake news, de mauvaises nouvelles donc qui peuvent nous plomber le moral de produits défectueux, du greenwashing, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Il se passe beaucoup de choses en ligne qui ne sont pas forcément tout beau, tout rose, et parfois prendre un peu de recul pour se rappeler que ce n'est pas toujours la réalité, ou alors si c'est le cas, ce n'est pas notre réalité dans l'instant, ça permet de, de souffler un peu. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de réduire notre temps sur les écrans et de passer au minimalisme digital Je vais vous énoncer quelques raisons qui m'ont personnellement donné envie de m'y mettre. La première chose, c'est que j'étais déjà minimaliste, donc c'est un petit peu dans la continuité de mon processus de simplification de ma vie. Je n'avais pas envie de me retrouver avec plus de 3000 mails non traités sur ma boîte professionnelle ou personnelle, parce que j'avais envie que ce soit aussi simple et fluide que dans ma vie, sur mon bureau, c'est rangé, dans mon armoire, c'est épuré. Pourquoi ce ne serait pas non plus dans ma boîte mail donc personnellement, c'était surtout pour me réduire mon niveau de stress et d'anxiété par rapport au fait d'avoir trop de choses à rattraper, à regarder, à vérifier, à traiter. Ça peut aussi s'appliquer aux réseaux sociaux. Si vous avez moins d'abonnements, vous avez potentiellement moins de, de stories ou de posts à regarder et donc vous arrivez à vous dégager plus de temps et vous n'avez pas toujours l'impression de louper quelque chose et euh, d'être à la ramasse avec votre fil d'actualité sachant que le fil d'actualité maintenant est infini, donc on ne pourra jamais être à la page de tout, puisqu'il s'alimente en permanence. Le minimalisme digital, ça permet de se recentrer sur le présent et d'être beaucoup plus dans l'instant. Le minimalisme digital améliore donc la concentration, parce qu'on le verra après quand je vais vous parler des cinq habitudes à mettre en place selon moi pour tendre vers le minimalisme digital, mais quand vous bloquez les notifications par exemple, vous êtes beaucoup moins distrait parce que vous n'avez pas un son qui vous coupe dans votre concentration. Et c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, m'a beaucoup aidé lors de mes études. Quand je devais réviser, je mettais mon téléphone en mode avion et je n'étais pas dérangée. Donc ça améliore aussi la concentration. Et je pense que ça aide aussi, finalement, à se recentrer plus sur soi-même et les activités réelles dans la vraie vie qui nous permettent de nous construire en tant que personne et donc de penser... Clairement, d'avoir son propre avis, de ne pas être influencé ou influençable à longueur de journée sur les réseaux par exemple, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, ça apporte beaucoup de choses bénéfiques, hein, les réseaux sociaux, euh, j'y suis donc euh, je ne peux pas dire l'inverse, mais par contre euh, c'est vrai que parfois on peut un peu se faire euh, aspirer par ce monde virtuel et oublier euh, que notre vie aussi elle est géniale et qu'on euh, bah, a le droit de penser différemment que ce qui se trouve sur la toile. Nous allons désormais voir les cinq habitudes que je vous recommande de mettre en place si vous voulez devenir minimaliste au niveau de votre vie numérique. La première chose, c'est de faire un petit peu le ménage, comme on désencombrerait sa maison. Donc, Pour commencer, faites un petit tour sur tous vos comptes, toutes vos applications, toutes les choses que vous possédez dans votre téléphone, votre tablette, sur votre ordinateur, et désinstallez les applications qui ne vous servent pas. Sachant que vous pourrez toujours les réinstaller si vous changez d'avis. Essayez de supprimer les comptes en doublon que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous avez 10 adresses mail, essayez d'en garder une ou deux, pas plus. Pareil, si vous avez une liste pas possible de comptes de réseaux sociaux, vous avez Instagram, Pinterest, TikTok, Snapchat, YouTube, etc. Essayez de voir si vous ne pouvez pas les regrouper sous Google et avoir un seul compte. Ou alors, est-ce que vous ne pouvez pas faire un petit peu le ménage dans ces réseaux sociaux si vous perdez trop de temps sur YouTube ou trop de temps à scroller sur Instagram, je doute que vous en, que vous en tiriez finalement du positif. A la base, on peut l'utiliser pour s'inspirer, pour communiquer, créer une communauté, etc. Mais faites attention que ce ne soit pas des réseaux sociaux qui vous prennent trop d'énergie. Et donc, pourquoi pas euh, en éliminer un ou deux. Par exemple, euh, je sais que.. Personnellement, je n'utilise pas du tout Twitter, je n'utilise pas TikTok, je n'utilise pas beaucoup de réseaux sociaux et ça me convient très bien. Pourtant, j'en ai tout de même et je ne suis pas coupée du monde. Je peux discuter avec mes amis sur Instagram ou Snapchat dans mon cas. Ça rejoint la deuxième habitude qui est d'utiliser les réseaux sociaux stratégiquement. Donc faites attention à qui vous suivez, faites un petit ménage aussi dans vos abonnements pour être sûr que les personnes que vous suivez vous apportent soit des connaissances, soit du bonheur, du divertissement ou de l'inspiration, mais ne vous apportent pas un malaise ou un sentiment de comparaison négatif envers vous-même. Essayez d'avoir des comptes qui soient alignés avec vos valeurs et vos projets afin que cela puisse vous motiver ou vous faire apprendre de nouvelles choses. Les réseaux sociaux ne sont pas toujours à utiliser comme quelque chose de productif mais si déjà on peut suivre des comptes qui au moins nous intéressent vraiment et nous font sentir bien, ça peut être vu comme quelque chose de plus productif et plus positif que si vous suivez euh, tous les mannequins de Miss France et qu'en fait euh, vous vous comparez à elle en vous disant que vous n'êtes pas assez belle, pas assez bien, bref. On connaît tous ce cercle vicieux des réseaux sociaux donc essayez de le, de le limiter, de l'enrayer. Ensuite, essayez également de limiter votre temps d'écran. Alors, vous pouvez utiliser les applications de tracker sur Android ou iPhone pour mettre des limites de temps sur votre utilisation de l'écran. Vous pouvez aussi simplement... Observez combien de temps vous passez sur internet durant une journée. Est-ce que c'est beaucoup, pas assez selon vos besoins Comment est-ce que vous pourriez un petit peu réguler tout ça En général, on passe quand même un petit peu trop de temps en ligne. Sauf si vous avez déjà fait le tri dans, dans tout ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on est vite happé par, euh, par nos écrans. Et parfois, on peut passer une heure, deux heures, trois heures sans s'en rendre compte. Donc, euh, essayez de définir un temps maximum que vous voulez passer par jour sur les réseaux ou sur internet de manière générale et essayer de vraiment vous y tenir soit avec des limites d'application soit de votre propre chef en traquant sur une feuille tout simplement les plages horaires durant lesquelles vous avez le droit de toucher au téléphone et les autres où vous n'avez pas le droit ensuite vous pouvez aussi désactiver les notifications ou vous mettre en mode avion il faut pas oublier que les notifications ça vous coupe dans votre travail par un son un, une vibration ou bien juste une notification lumineuse ça vous empêche parfois aussi de dormir correctement parce que vous êtes réveillé par les notifications. Ça peut devenir une vraie charge mentale que de répondre dans l'immédiateté à toutes ces sollicitations. Or, vous n'y êtes pas obligé, première chose. On n'est pas obligé de répondre dans la seconde à chaque message que l'on reçoit. On n'est pas obligé de recevoir des messages pour se sentir bien. Et c'est ok de ne pas avoir de notification. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre son téléphone en mode avion. Par exemple, si on va réviser ou faire une activité qui nécessite de la concentration. Ou alors on désactive simplement les notifications des réseaux. Et on y retourne que quand on pense qu'on a du temps à y passer ou qu'on a quelque chose à y faire. Personnellement, les seules notifications que je garde sont les appels et les messages. Pour tous les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Snapchat dans mon cas, je n'ai pas les notifications et j'y vais uniquement quand j'en ressens l'envie, le besoin ou que j'ai le temps. Et enfin, le cinquième conseil, et non des moindres, qui personnellement m'a vraiment changé ma vision des réseaux sociaux, d'Internet, de mon téléphone, c'est de faire une diète numérique, une détox digitale. Euh, clairement il n'y a pas une seule méthode à utiliser, vous pouvez regarder sur internet, il y en a plein plein plein. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément changé de téléphone, j'ai racheté un ancien téléphone à touche, j'ai mis ma carte SIM dedans et je n'utilisais qu'avec quelques contacts en cas de problème ou alors ceux qui voulaient me contacter devaient m'appeler. Parce que pour écrire un SMS, bah, je mettais euh, littéralement plusieurs minutes. Et c'est comme ça que j'ai compris que j'utilisais beaucoup trop facilement mon téléphone pour solliciter des personnes, euh, pour des choses parfois pas urgentes, ou alors euh, je passais trop de temps sur les réseaux sociaux. Et là, j'en étais privée, puisque c'était un téléphone euh, très simple, sans Internet. Donc ça m'a bien aidé de faire ça pendant une semaine. Ensuite, j'ai réitéré l'expérience quand j'étais euh, à l'étranger, en Espagne. Je n'ai pas utilisé mon téléphone de tout le séjour. Euh, sauf si j'avais un problème, ben, j'étais perdue dans une rue ou quoi que ce soit. Mais sinon je l'utilisais pas, je l'avais en mode avion dans mon sac et je ne l'ai pas rallumé. J'ai même fait l'expérience de le mettre dans une boîte et ça a très bien fonctionné aussi. Et j'ai également fait la plus longue digital détox durant les mois d'été, euh, entre deux années d'études. J'avais plus envie d'être sur mon téléphone et de vraiment prendre du recul. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai prévenu tout le monde et j'ai mis mon téléphone dans une boîte pendant deux semaines, ensuite j'ai repris un téléphone Nokia à touche pour simplement euh, bah, prévenir quand même mes parents si j'avais un souci ou autre. Mais je n'étais pas vraiment joignable, puisque c'était compliqué pour moi, sauf si on m'appelait. Donc ça réduisait considérablement les interactions, mais ça faisait du bien de voir que bah, ceux qui appelaient, c'est qu'ils voulaient vraiment prendre des nouvelles, ou moi, euh, inversement. Hein. Et sinon, bah, c'est que c'était pas forcément urgent, et que ça pouvait attendre la fin de l'été. Donc voilà, j'espère que ça vous aura motivé à faire au moins une de ces habitudes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter votre rapport à votre vie numérique. Comment est-il Est-ce que vous êtes plutôt minimaliste Est-ce que vous êtes un grand consommateur de réseaux sociaux Est-ce que vous arrivez à faire des pauses Sinon, pourquoi N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, ce qui est paradoxal avec tout ce que je viens de dire. Mais si vous avez encore Instagram et que vous y trouvez un intérêt, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette plateforme. Je suis assez active. J'essaye de poster des petits défis, des petits compléments à mes vidéos. J'espère que vous pourrez vous aussi devenir un petit peu plus minimaliste au niveau de votre vie numérique. En tout cas, je vous le souhaite, car personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Et je recommande à tout le monde d'au moins essayer de faire une petite pause un jour dans la semaine, une soirée, le week-end, voire sur plusieurs jours. Vous verrez que ça fait du bien et on peut vivre sans. Merci à tous pour votre écoute. Passez une super journée ou une belle soirée. Et on se retrouve dans 10 jours pour un nouveau podcast sur la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.